0: Čanik. I sad
1: kao to teče pesak.
2: Hvali smo se malo među sobom.
3: Časkali. Prebirali potećanje.
4: Srbi krvi za
2: kulturo, za civilizacijom evropskom, za modom
4: evropskom. O, leše mi
3: srpski. Nacionalizam kod nas Nije isto što nacionalizam u Francuskoj. Peščanik. Možete govoriti kao što francuzi piju za učak vino. Mi smo alkoholiča i mi ne smemo nikak vina da pijemo.
5: Ajde dalje. Napuštimo mračni i sramni Belgrane.
2: Iza nas, nerazuman lelek, nedostojnik. Peščanik. Ispred nas. Piljevi uzvišeni. Ode i ljudi još
5: uvek masovno misle da je socializam nije tako ređen. Može teći put, vodi pravo u Afriku. A ekonomski uvek, ako hoćemo tamo, onda smo na pravom putu.
2: Iznad nas zver koja nas vodi putevima, gospodinji
5: i da ne zatvorim oči ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinavišnju zemlju na Balkanu i jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica ako ne uspemo,
3: niku nam neće biti kriv
2: i dugo smo
3: dugo još putovali dakle mi smo izgubili 5. oktober da tako kažem ne predvižem na televiziji vidim da se i rezultat drugog svjetskog rata promenio ugleda smo u bistroj godi Naša lica. Prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti na novo ovo kako pobedi Turke na Kosovo.
2: I iznena da brizu
1: Dobar dan, evo nama. Blago nama još nekoliko dana praznika, sutra će ponosni narod na prvomajske uranke, pušit će se košutnjak i javala od rošiljskog dima, odmaraćemo se od nadčovečanskih napora koje smo nesebično ulagali u suprotstavljanje evropskim vrednostima koje od nas ište Brisel. Istog dana Slovenci, Slovaci, Česi, Mađare i pripadnici drugih podaničkih naroda će proslaviti svoj ulazak u Evropsku uniju. Milan Kundera je negde napisao da je septembra 56. godine direktor Mađarske državne novinske agencije i to nekoliko minuta pre nego što je ruska artiljerija počela da puca u njegovu kancelariju, poslao u svet očajnički teleks o ruskoj ofanzivi na Budimpeštu. Depeša se završavala rečima, poginućemo za Mađarsku i Evropu. Da li se je Solžinjicin, demaskirajući komunističko nasilje, poziva na Evropu kao osnovnu vrednost zbog koje vredi umirati, pita se Kundara i odgovara ne. Rečenica poginuti za otadžbinu i Evropu nezamisliva je u Moskvi, ali je zamisliva u Budimpešti ili Varšavi. Mađari su pozivali Evropu i ona se odazvala, zato će se naš svet od sutra, zato će se naš svet od sutra završavati na Horgošu. A iza Horgoša počinje zemlja Zmajeva u koju se ne može bez šengenske vize. Utešno je što nam vize nisu potrebne za Tongo, Arubu, Benin i Belize i daleko ali slobodarsku papu u Novog Vineju. Jedino srce malo boli što će Hrvati na leto postati kandidati za članova Evropske unije.
0: Teofil Pančić za Nediljnik vreme Pre neki dan me je nazvao dopisnik mađarskog državnog radija s molbom da za njegove slušalce iznesem svoje utiske o raspoloženju građana Srbije glede činjenice da susedna Mađarska i još niz istočnoevropskih zemalja, među njima i oni izgladnili i odrpani bečki konjušari i Slovenije, od 1. maja postaju punopravne članice Evropske unije. Ono što sam pokušao da dočeram slušaocima Mađarskog radija jeste otužni fakat da ti famozni građani Srbije na Prvomajski prijem buljuka nešto o zbilnijih istočnoevropskih zemalja u Evropsku uniju ne gledaju ama baš nikako. Ni tim je drago, ni tim je krivo. Ako ćemo pravo, oni su uglavnom blaženo nesvesni da se nešto važno događa je kolektivnoj svesti ovo pitanje egzotičnije od krucijalne dileme imali vode na Marsu, kad će Srbinu kosmos, kad ga Rus povede sve cupkajući ga na kolenu. može li se šta gođu raditi po pitanju naknadne revizije, nepravedne sudijske odluke o pobedniku viteškog boja protivu nekrsta na polju Kosovu, E kada sve to raščivijamo, plus goleme probleme oko Četnika i Partizana, Čirilice i Latinice, Zvezde i Partizana, Cece i Jelelene, Egzita i Zajčarske gitarijade, etc., možda ćemo stići da se pozabavimo i tim trivialnim i drugorazrednim pitanjem. Prava je tragedija upravo antičkih dimenzija u tome što su ovde pogubljeni i svečano zatrpani uz udruženo tanisanje i popova i komesara, svi bitni standardi i kriterijumi što smo u svom strmoglavu izgubili čak i svest o tome da smo nešto izgubili. Da to nije tako, ovi bi smo dana na ulicama naših gradova gledali srcelomne masovke sa ljudima koji se hvataju za glavu, ridaju i jauču, očajni što smo zahvaljujući vlastitom pregalaštvu u 90-ima, ali i dan danas, ponovo ostali se pogrešne strane gvozdene zavese. Ovako, pseci uši, krpi dupe i udri brigu na veselje. Biću uvek leba i masti, osim ako ih ne bude. Zbog svega je ovoga, prvomajska klasa, evro i gruta, ovde savršen nedogađaj. Nešto što ne postoji.
1: A naš je, kako je krenulo sa novom vladom, izbaciti iz Saveta Evrope. U Strasburu su nam ovih dana poručili da delegati Srpske radikalne stranke i socijalističke partije Srbije nisu poželjni u Evropskom parlamentu, jer su a njihovi šefovi optoženi za najstrašnije ratne zločine. Reformisani, pripitomljeni Toma Nikulić je izjavio da se i takve stvari mogu očekivati gde god su Hrvati i Slovenci. Jeste i vojvoda Jean-Marie Le Seda kao poslanik u Evropskom parlamentu, njega su podnosili tamo, a ove naše neofašiste i rasiste neće. Mala razlika je u tome što Le Pen nije optužen za genocid, a i prošlog meseca je u Parizu uhapšen zbog podcrkivanja rasne mržnje, a ovaj naš će postati šef države, a onda će ga, kad se još malo politički prekali, naslediti Boguljub Karić, čiji će prvi potez kao predsednika, kako je rekao, biti da se prestane sa uvozom zelene salate, I da se kaže naš, i da je, kaže, naš Srbin sadi, ko što je sadi uvek. To će biti i moj najprvi potes, rekao je Karić. U ovoj zemlji stvarno više nema ko da poludi. Nije čudo što ovako vitlamo po svetu kao kamikaze, bez padobra na zaključani u kabinu, ali iznutra, sa gorivom samo u jednom pravcu, a naravno samo u misiju svakog dana blagosilja vladika. Mitropolit Anfilohije je propustio još jednu dobru priliku da učuti. Ima indicija, rekao je u Podgorici svom narodu, da su na palama sveštenika Starovalaha i njegovog sina Linčovali pripadnici Sfora, među kojima su bili muslimani, Slovenci i Hrvati. Zato je taj zločin nad njima i bio tako brutalan, reče Anfilohije, i dodade, ne verujem da bi jedan evropljanin imao toliko mržnje prema nekom koje nevin. Toma Nikolić da postane predsednik... Amfilohije Patriarh i eto nama ostvarenja drevnog ideala o simfoni cara i sveštenika. Mada nije ova sadašnja kombinacija sa koštunicom od, od ideala nije daleko. A naš zastrašujući nesposobni premijer je primetio juče da izgleda da su građani malo uznemireni pojamom crvenih beretke u sudnici. Njegov mladi lav Bakarec kaže da će se majice sa burćom glavom uskoro prodavati na ulicama, što će biti posledica tolikog publiciteta koje smo dali tom događaju. Tu je na tragu inače DSS-ovog stava da je istina sama po sebi štetna i da se iznošenjem u javnost šteta samovećava. Predsednik vlade se juče odmarao od uloge neizlečivog melaholika kome nije ni do čega, a koji bi na pitanje kako si bratevojo rekao ne pitaj Sestro, zdrav sam, a bolan Iznao je juče plan za Kosovo Sve sa mapama Srbija ovo mora da uradi, reče, zbog sebe Ali i zbog Evrope Koje pripada suštinski, mada još neformalno Pozivao se na uspeli multijetnički eksperiment Koji je, kaže, uspeo na Jugosrbije A u isto vreme Riza Halimi se žali Da već tri meseca niko od srpskih političara Nije dolazio na Jugosrbije Gospodin Halimi kaže da ne bi volao Da se ponovi vreme kad su Srbi svoje političare slali do Leskovca a Južnog Leskovca samo vojsku i policiju. Državnik, pripravnik Boris Tatić počeo je svoju predizbanu kampanju u Americi, ubeđuje dijasporu i američke činomnike, a misli da nas i ovako i onako ima. Zvanično će predizbanu kampanju početi na Đurđev dan, eto i on je prešao na crkveni kalendar, udvara se Boris svima, pa što ne bi crkvi. Dinkić i Labo su se triumfalno vratili iz MMF-a MMF i zaklali Da, devalvacije neće biti, daleko bilo kakva devalvacija, pa mumificirani Dinar je glavni jedini politički adut G17+. Ministarstvo prosvete pod okriljem mraka sprema novi zakon na školstvu, a u trenutcima odmora smenilo je rektora Prištinskog univerziteta Gojka Savića i postavila Radivoja Papovića koji je bio rektor u Prištini u vreme Slobodana Miloševića. Posle se posvađaio i sa njim jer je Milošević bio suviše mek prema Albancima, Mi smo gospodina Papovića upoznale 1994. godine u Prištini. Sedeo je u kabinetu prepunom srpskih znamenja sa statuom mnogoruke boginje Šive na svom radnom stolu.
2: Srbi se ovde ne rastvari, svi drugi se moraju ravnjati prema tim kriterijama. Čaj kriterijom budemo? To je specijal, to je specijal, moramo da, javiti se kažete da smo ono, to je drugi. A znate šta bi još bilo pogubno mi, ukoliko bi odozvolili tako obrazovanje od osnovne škole do univerziteta na šitvorskom jeziku, kime bi mi stvorili jedan nacionalni geto i to bi bilo ono što bi se zvalo i nehumano, i nezakonito, i nekorektno. Ko daje nacionalnom pravo da ona vidi tu Kosovo kao neku posadnost? A još manje imaju pravo oni koji i nemaju državljanstvo ove zemlje a 57% njih nema državljanstvo ove, naše zemlje. Mi smo spremni da im kažemo odnosno da im ponudimo sva građanska prava i to činimo. A ništa mimo tog, a još manje da im dozvolimo da razmišljaju koliko ih ima ovde na Kosovu. Oni moraju da razmišljaju koliko ih ima u Srbiji. I ovde nema nikov više prava od Srba. Jer vi znate da je 12. i 13. vek posobnog uspeća srpskog naroda koji omeđuju uopšte civilizatske tokove Evrope. A što se Albanaca tiče, ja želim da vam kažem da 1915. godine oni kao narod formiraju svoju aspu prvi put. Samo ta činjenica je dovoljno, dovoljno im pokazati da uporedite to trajanje i da na toj relaciji nađete i te razlike koje su civilizatske vrednosti. Oni imaju sva prava kao što mi srbi imamo ovde na, na Kosovu i ne samo na Kosovu nego u čitovoj Srbiji. Ali oni nemaju sobstvenu državu koju oni zovu Albaniju. E to i mi nikada nećemo dati. Vlasti moraju da rade svoj posao. Tu još postoje neke nerazumne popustljivosti. Problemi su samo poštovanju zakonu. Oni to ne umelju. Oni to ne umelju, civilizacijski ne umelju da poštuju zakon.
1: Istog dana 1994. godine upoznali smo i njegovog tadašnjeg glavnog protivnika, ideologa Rugovinog demokratskog savjeza Kosova, Fehmija Gania.
3: Srbija deluje kao država koja se konstituješa protivna Albanicima, koja želi da je diskriminira, a diskriminacija, obespravljenost se na Kosovo može opipati rukom i u tom smislu to nije država Albanica. Ukoliko jedna zemlja drži 15 godina jednu regiju u stalnim, nekim vanrednim stanima i okolnostima, onda ne može pretendovati da bi to bude sastavno delo. Oruženji konflikt može nam se jedino nametniti a konfliktor se nemeče, bože moj, svako ima pravo da se brani. Opašnost s toratom sukoba nije veštačka, nisvara se nego ona je realna. Srbija vodi politiku sadnog terora na Kosovo, a teror je jedan vid neobjavljen u te prema tome tu nikde čovek ne zna gde je granica, gde će prerasti teror u širi sukob. A što se spremnosti i prepremljenosti, nismo smo nepripremljeni za oružen sukop. Ali gde su izbili sukobi, tu su se nekako Vrlo brzo prestrojilih ljudi, uvek se našao neko koji je dotvorao oruže, ne bi željeli da to bude, ali mislimo da niko ne treba da politiku gradi na pretpostavci da advanci nisu spremni, te prema tome moguće i sva na Kostu. Pretpostavljam da Srbi su sveseni da evako ne može.
1: Gospodina Gani je prvih dana bombardovanja izveden iz boza i streljan. Jedan poznati Srbin iz Prištine mi je 2001. godine pričao, Da su tada greškom ubijeni jedna žena i njena deca za koje se je mislilo da su njegova porodica, a samo su putovali u istom kupeo. Najgospodina Papovića je još 1997. godine, koliko se sećam, pokušao na tentat, ali on je preživeo. Forum za međunarodne odnose poče da izde časopis, on je promovisan pre dva dana i u prvom broju objavljeni su govori sa okruglog stola Srbija na raskršću. Naravno, gospođa Latinka Perović odmah je objasnila da metafora o raskršću treba zaboraviti, to je da su nam ovakvi kakvi smo svi putevi zatvoreni. Slušajte najprej gospodina Lasla Vedjela. Sjetio
6: sam se Tomasa Vamana koji 30-ih godina napisao da demokratija treba ponekad da obuće pancijnu košuju da bi znala da odbrani sebe. Ja ne spadam koje bi idealizirali ovo tri godine, što je bilo. Ona jeste donela neko olakšanje. Ali pancijnu košuju, demokratija ni za ove tri godine nije obuka. Taj van nacionalizma nije na izborima se ojačala, osnažila, nego za vreme te tri godine. A niko od demokrata nije uzeo pancijnu košuju da odbrani demokratu. Ja znam samo u Vojvodini šta se odigravalo, to je nažalost... Bilo je jedna igra kompromisa neprijatelja. Kompromis sa drugom stranom. Prema tome, ovo što se desilo sad, to je dosta logičan razvoj i na kraju krajeva pobjeda antidemokratskog nacionalizma. I tu u tom smislu ne vidim da ni termin blok, više vidim taj antidemokratski blok. I tako mi postepeno imamo jednu liniju koja je od 1970, početkom 70. godina traje u Srbiji, a to da Srbija stano ide u desno. I sada mislim da smo stigli do tačke kada mora da dođe do sukoba unutar desnice. I mora neko da izgubi na desnici. Ni radikali, ni DSS i oko njega te stranke ne osjećaju još dovoljno snažni za konačnu pobedu. I čim jedan će osetiti snagu da može da pobedi onog drugog, pobediće nemilosrtno i bez pardona. Ovog trenutka mi imamo jednu vladu koja nije smela ništa da obećala. Ako nije ništa obećana neće ništa ni ostvari ali neće biti bar kriva, nećete moći da uh, kažete objećali ste ovo i ono, ali niste ispunili. Ne, ništa nisu obećani i ništa nisu ispunili. I sada dolazi sa ovom politikom potpuno sigurno da država ide da je ka bankro. Kako da kažem, ekonomski sloj, industrijaci bez industrije, koji, koji će prisiditi vladu jer oni ne bi mogli da izdrže međunarodno trnište. Pa oni moraju još 5-10 godina da se obogate. To je jedna šansa za liberalne demokratijske snage da redefinišu jedan svoj program. Ja mislim da jedan program u budućnosti može se redefinisati samo na levoj strani. Svi koji su demokrati i liberali nemaju šta više da traže na desnici. Tu viruz imao i dosad. Ja mislim da možda prvi put da će se moći da se formira jedna ozbina opozicija i u društvu i u partiji. Izgleda da demokratska stranka teži ka tome, ne znam da li će to i da ostvari, ja ali očito da u društvu ima takva težnja, stara istina, a mi ćemo videti na našem sučaju da je tačno, istina revolucionari jedu svoju decu ali nacionalisti i šovinisti će pojesti svoje očeve i već su počeli. Ja mislim da u njihovom sukovu mi nemamo šta da tražimo, nego da se izgleda jedna, jedna potpuno druga alternativa i mislim da u tom smislu jedna liberalno demokratija ima šanse za nekoliko ljudi.
1: Objašnjavajući trenutnu zbunjenost građana Srbije Zbog onoga što se događa na političkoj sceni Najboljše popovije podsjeti učesnike skupa Na pesmicu koja se pevala po Beogradu a, Posle govora kralje Petra 1944. godine Kada je ovaj preko radija poručio svojim podanicima Otprilike sada je Tito šef Zbunje i Srbi su tada pevali Mi za kralja, kralj za Tita, šta će biti bok te pita
4: Dakle, reč je o jednoj metafori i to ne o relacijama reforme, antireforme, nacionalisti, antinacionalisti, levica, desnica. Ja mislim da je glavna relacija koja nas pritiskuje i usled koja se nalazimo i jeste barbarizacija civilizacija. Razorana je država kao civilizacijska ustanova koja onemogućuje da se nekaždjeno ubije i tačka. I to je taj civilizacijski slom koji smo mi doživeli i od tada klizimo kao barbarizaciji pitanje dok ne ćemo u tome stići. Jer ta stvar još nije gotova. Ovo je važno imati u vidu zbog toga da bi smo mogli da procenimo ko šta radi spram te činjenice. Da smo na tom razlišću civilizacija ili barbarizacija. Pristanice pobednika na izvorima iz 28. decembra smatraju neponovljivom šansom da se sada učnoste na vlasti i obračunaju sa onima kojim mogu biti potencijalni protivnici na sledećim izvorima. Ti najagresivniji govornici na raznim tribinama jasno pokazuju težnju da uz vlast koju su već dobili, i sosloncem na one nesumljive tradicionalne institucije stubove vlasti, crkva, vojska, monarhija, još nešto fali da bi se učvrstili, a to je novi talas ideološke redukcije složenosti kulturne i političke istorije iz koje sada hoće da poizbacuju sve one koji se ne uklapaju taj njihov kliše. Dosite je ih i Svetozar Marković. Čak i Vuk Aradžić koji inače od bilo Miloša tražio se za vrane dela dositeja Obradovića. U isto vreme kada i Ljegos tražio da se za vrane dela dositeja Obradovića. Dakle, ja vidim u ovome što se sada događa jedan borbeni nastup formacije koja je pobedila, koja hoće da učini svoju vlast što trajnije tako što će da izmakne svaki oslonac bilo kojoj opoziciji u korpusu Srpske nacije. Ako hoćete da budete protiv njih, prema njihovom stavu, morate pristati da se te anacionalni, antinacionalni, mondialisti, izrodi, neprijatelji, što god hoćete. A ja mislim da upravo na tom prostoru, na tom tlu, Treba tražiti šansu da se ipak vremenski ograniči njihova dominacija, a ta šansa je upravo da se rehabilituju, revitalizuju ti oslovci u srpskoj kulturnoj političkoj istoriji sa kojih se može reagovati na ove falsifikatore istorije. Ideja Bože Grujovića iz 805. godine da bez vladavine zakona svaki narod je u europskom položaju nije nikako relik prošlosti da ne ketikujemo samo vlast nego više puta pominjene medije. Molim vas lepo, o Nomad jedan od najpopularnijih kolumnista u ovoj zemlji kaže na televiziji. Bolje da sam nekoliko ljudi zaklao nego što samo njima pisao. Vrta u hladu. Pazite, i o tome šta se pod klanjem tu misli opet nek bude metaforično. Ali pazite, za mene je mnogo ozbiljno ono Na kraju, znači, određen način pisanja ili govora o nekome je gore od klanja, kaže nam kolumnista. A ako mi pariramo takvom diskursu i ovim dominantnim tendencijama, bare malo, i to bi bilo nešto, nije pancir, ali je bar jedna higijenska, higijenski veo.
1: Bio je nebojša popol, a sada slušate gospođu Latin Kuperovića
7: u nečemu Srbija ipak jeste posebna. Njena elita se regrutuje iz sejačkog naroda jer drugih društvenih slojeva nema. Ona trpi pritisak većine a i sama nastoji da se što manje od te većine odvoji. Najpre zato da bi na tu većinu mogla da utiče, a zatim da bi mogla da uspostavi svoju političku dominaciju i da bi mogla da tu zaostalost demagoški instrumentalizuje. Krajni rezultat je što su, na primer, svi strani putopisi kroz Srbiju u 19. veku uočavali, da se naša elita veoma malo razlikuje od naroda. I za Srbiju važi ono što je Nikolaj Berđajev govorio za Rusiju. Liberalne ideje uvek su bile slabe u Rusiji i kod nas, kaže on, nikada nije bilo liberalne ideologije koja bi stekla moralni autoritet i koja bi nadahnjivala društvo. Za ovdašnje razumevanje procesa kroz koje prolazi Rusija danas možda važi ono što je Vladimir Gačinović napisao Trotskom 1914. godine. Mi smo vaša idejna kolonija i kao što svaka kolonija kasni za metropolom, tako i mi kasnimo za vama. Mi dakle kasnimo danas ne samo za zapadom, nego i za istokom, pre svega za Rusijom. Rusija prihvata kapitalizam i liberalizam sa svim konsekvencama koje iz tog procesa proizilaze. Put kao istoku i jednako je zatvoren kao put prema zapadu. Za izlazak iz tog stanja stanja nepomečnosti bio je postignut politički konsenzus oktobra 2000. godine. Nije se toliko radilo o tome da se ukine jedan režim koliko o tome da se trasira na njegovim razvalinama jedna nova strategija. Posljednji izbori su potvrdili da je odnos naga veoma nepovojan, ali to ne znači da Srbija još uvek stoji na raskršću i da na svakim novim izborima treba da donosi odluku o istorijskom izboru svoga puta. U proleće 2000. godine novinar Nina upitao je Zorana Đižića Nijedan premijer vlade u tranziciji nije preživeo Da li ćete vi da preživite? Shvatajući reč preživeti kao trajanje mandata, a ne doslovno, kako se nažalost pokazalo, Đinđić je odgovorio To mi nije toliko bitno ako se zemlja nalazi na putu reforme. Bilo bi mi veoma teško ako bi se eventualnom smenom ove vlade ta politika presekla i vratila na politiku trulih kompromisa demagogije priče da privreda treba da cveta i porezi da se ne plaćaju i da nema discipline i da budemo ponosni i da budemo priznati u svetu i sve to u isto vreme to bi bilo, kaže Đinđić veoma loše jer bi smo se vratili zapravo u glim iz kojeg smo se jedva izvukli Srbija dakle nije na raskršću već u колебаnju koja je vuče u glib ona nije u situaciji da bira ona je u situaciji da brani ono što je jednom već izabrala
0: Čitajte b92.net Peščanik
1: nastavimo sa penšanikom. Slušate je gospodina Branka Učićevića. On je prevodilac, prevodio je razne stvari od Nabokova do Makluona, a napisao je i scenariju za film Splav meduze koji je režirao Karpovog godina. Gospodin Branko Učićević.
5: Ima ona baba, Nadež za Mandlištam, koja negde je u stvari u onim svojim nemoarima kao pravi razliku između slobode i raspuštenosti. Mislim, ovo kod nas raspuštenost Mene nerviraju ljudi koji se stalno čude. Sve to mislim da je jedna od najgnusnijih srpskih osobina. To neprisno se čuli ko ono, svi pali sa kruške juče. Ne moče se ništa očekivati drugo do ovo što se događa. Pa moram biti da nikad u stvari, od države nisam ovaj, očekivao ništa dobro. Ne našto dobro. To onako uzvred, ako bude dobro, dobro jeste. E, moram priznat da za vreme vladavine Zorana Đinjića e, sam nešto kao otvorio neku zagadu, gle možda je to, to, i dobro ono se zagada zatvorila na način na koji se zatvorila, pošće ja bi bio jako željan da kao, ovaj, idem zveram po Belogadu ili šitam i ili što gotovi i što kao vidi ovo je urađeno, ne znamo, ovo, i onda sam, kad je poželjeno već počno ta stvar da se odvija kao i pre njegove njegovog ubistva, ja sam se zafrkavao s nekakim svojim prijateljima da treba osnovimo takozvani KUV, a KUV to je skraćenica klub ulizica vlade. Dakle, to mi je bila ta jedna aberacija, u stvari kad sam imao taj, hajde da kažem, pozitivan stav prema državi. je dakle, država, e sad, pošto je sad kao ova, ja, trenutno naša je... državograditeljska linija, ono, društvo, pravednost. Međutim, oni imaju, prvo jasno predstavljuju kako bi to trebalo da izgleda, i to podsjeća, u to je već bilo ostvareno, naput u Srbiji, ajde da govijemo o Srbije, to je bila Nedićeva Srbija. Naravno, tu ima i onih nekih pokazivanja svoje suštine nehotica. To što u onim mermenim hodnicima u Ministarstvu kulture stoje te vaštadne figure, to je iznaredno, iskreno postavljeno, Jer su u stvari, dakle ti sad naši, ovaj, da ih nazvam vladari, oni su u praktično ko neke ove, te voštane lutke, koje naravno iznutra imaju neke mehanizme koje povremeno imitiraju život. I sad te imitacije života to su ove gluposti postavljenja, zakoni i sve ostalo. Pa uključujuće se vratimo da su te voštane lutke kao pustile opet neke magnetne zrake koje su primili primili ovi u majicama.
1: Malo prezno je rekli da ovo vreme vas ne bih odseća
4: na
5: to doba ne bih čelo. Šta? To da je bilo popovi, postojeva čak i neka navodna vojska, ali ima sve u kulturi, opere, stalno su neke manifestacije, stalno se nešto osvećuje. Naravno, to se podrazuma da se st... Zemlja raspada, dobro, kao i bilo je, bio je rat i tako dalje, ali je bilo je neko kao unutrašnje raspadanje. Tako da sve one poezije pod ono Nedić, Žrtula za tako dalje, to je loša poezija. Sve često sećate Zavna Zviđića? Pa ne, znate šta, on je čovjek bio nekako urlo simpatičan. Ja sam jedan put, jedin, jedini put nešto sedeo, bilo je opet neko skupljanje. Ušte ne znam zašto sam se ja tamo pojavio. Na ne bi ništa, nekako ja sedim levo od njega. I isto tu idu te analize, oćemo, nećemo, ovo nije dobro zbog toga, ono nije zbog ovoga. I kao teko jednom ono meni kaže, a i vi nogom. Kažem, pa drvam, pa kaže, a pogledaj te i ja kaže, a kuda podnesem ga. I ima jedan citat iz Bibe koje sam, možete, kad sam ga jačak zapamtio, a on čini mi se da dosta jedan aspekt ove trenutne vlasti pokriva, dakle jedan, jedan. Pošto oni imaju tih raznih pojavnih oblika, boštorne figure itd., a sada je ovo kao kaže se tamo. Neka vaše da bude da, neka vaše ne bude ne, a mlake će gospod ispljunuti. E to je mene uduševilo. Znači da prvo grenimo od glave kao također. Po meni glava je čovek sa vizijom, takozvanom, ja verujem da on u svom kabinetu sedi, naravno da ima prazan stop potpuno, i tako bulji u jednu tačku, to je, tamo, tamo se pojavlja ta vizija. Tenusno da je on, ono što se zove sićušni zloduh. To je opet nešto iz ruske literature. I sad on ima tu svoju, svoju viziju, kakva god bila, a to je, na primjer, vjerojatno vizija kao on i Toma, carevi Srbije, i kao Srbija najzad na pravom putu jel, što je bila dobra parola, ali u stvari iz pogreće, ustaje u pogreće vreme. Ja se na šnarstvu u ekonomiji ne razumem, ali verovatno će tu stvari biti potpuno zabrljan. Gde naravno ovi komičari koji su ili dobili neki infarkt mozga ili su baš ono vlastohlepni mislim na tozvrani ovaj G17+. Oni bi tu trebali kubavljegi da ovo obavljaju te ozbiljne stvari, ako smo marxisti pa se držimo od toga da je ekonomija baza onda bi čak čovjek, kad bi to funkcionovalo, čovjek bi čak morao reći pa dobro, aj sad kultura, nekako ćemo se snaći, a i nije nam baš kao... Međutimo, ovo je, ovo jeste odpravljeno i plus to izvesno sejanje mračnašta. Ne, oni imaju i nešto, u stvari samo razorno, jer treba biti ipak protiv samoga sebe, ajde kažem tako, izbaciti ovog kandidata koga su oni izbacili za predsjednjaške izbore. To je neka koncentracija, koncentracija nesposobnosti. Mislim što je uvelo teško napraviti u osnovi, kad čovjek rešel da se skupimo svimi nesposobni. Ministra Stojkovića, ja sam gledao u akciji, počto sam sedeo na tom suđenju, ja sad očekam kad će onaj obran Joksimović recimo da ponovo iskoči, ko će upazi iskutije. Zato šta, ja sam za njega prvi put čuo da dakle, to je bilo jako dana negde. 70. godina kada su on i ovaj, njegov pajtor, za koga me čudio da ga nije za nešto postavio, Čavoški, kad su objavljali tu famosnu knjigu. To je stvarno delo čoveče, napisali ga kao atomska Ta Tamo mi to proradimo i to je bilo ono kao da može se nabaviti, ne može se nabaviti. I kao idemo, moja tadašnja životna saputnica, ja idem u jednu prijateljsku kuću gde nam domaćica kaže... Ja, dođi će i poštunica, ja kaže čoveče, sad tog dožive. On je sedeo na jednom divanu još i dan danas i kao nije, meni se čini, rekao ni jednu jedinu reč. E zato od takvog jednog tutumraka, u stvari, da smo mi uznapredovali da nam je on, žalostno reći, na neki način gospodar sudbine, to je jedna od tih ovih historijskih igara, ali istorija se voli igrati, jeliko? Znači šta, ja ne znam u stvari to. Srbi se boje svet. Znači, ja, recimo da su da služali negde, pročitao da su Slovenci bili protiv uvođenja železnica, ako nam je to neka utjeka, a u ostavljenju Englezi su bili protiv prve lokomotive. To mislim da je jedna od također tih štetnih izmišljotina. Neka vrlo simpatična naša arhitektica objavila u Americi knjigu o geogarskoj arhitekturi između prvog i drugog svjetskog rata, I tu se čovjek zapanju, u stvari kad vidi taj belge koji je počeo startovao, znači kao razvalima i tako dalje, ali se tu je od jam vidi da je na prvi, ne znam, 30. godine postojala kozmetička kuća Helena Rubinštajnika. Prvo postoji ta samomržnja srpska, kod prosvećenih srba, koja mene tako jako nervira, ja sam tako da sam sebe definisao da sam u stvari SS, takozvano silom srbi. Dobro, pošto ja jedino u stvari u ovih godina funkcionišem po ovom sistemu, da vidimo šta će još da bude zanimljivo. da. To, to naravno može da košta. Ja. Bilo je u stvari u Rusiji, posla je takozvanji termin, bivši ljudi. Ja sam bivši čovek. Bivši ljudi, recimo, imaju neka interesovanja koja redko koga, koga zanimaju. Ja uzem čuvenog uh, komunističkog kompozitora Vojislava Učkovića koji je na prvom vašem glasu i tako na što iščitam Inno čovjek je bio, u stvari, vrlo simpatičan, čak i ono što je radio i pisao da je vrlo zanimljivo, čak i za današnje vreme. O, sad, kao, ja kao bivši čovjek mogu samo da, da konstatujem što se nja već x puta kad ga <laughs> prilika da, u stvari se mora konstruizati kontra tradicija ovoj tradiciji od koga, Džirla i Metodija, pa do Goštunice. E, tom, mojom idejom, mislim, ja se mogu slikati, odnosno ja mogu to nešto, mogu da kao promovišem to, pišem neke tekstiće ili ne znam, nekog ubeđujem, ajde čoveče da objavim ovo i tako dalje, ali to je očito, kad opet spada u to bivše. Recimo, ja sad ću vam ispričeniti jednog znači dota. Kao dokonim penzioner, ja primetim da u našoj elitnoj knjižari ovi stubove kulture prodavi se protokoli silnjskih mudraca. Ja jednom, drugi put i kao... Konašno, pitan neku klincu ili tamo, kajem, ko je ovde od vas nadrežan? Pa rekoj, ejme, ljudi, pa kaže, što, Branko, baš je zanimljiva. Kaj pa rekoj, nečekaj, ti, možda to tebi zanimljivo, ti si prosvećen kao dečko, ali ovi klinci koji pojma nemaju, to je čisto otrav. Ništa, stoji to i dalje. Ja onda sad, kao građanin, Pismo Grujici i Spasoviću u danas. A naravno tu opatrnen i našoj sadašnjih predsjednika Skupštine, kako u njegovoj radnji, takve stvari. To se ne objavi. Naravno, što ja to odnesem u vreme, to se objavi. Posle toga još pet puta tamo svraćam, ono stoji. A od toga ne treba uzvustaviti. Znate šta je, ja imam, imam tri kuće. Tako. Moram priznati da sam ovaj, predsjedniku Đinću podigao jedan spomenik koji sramota je i reći. Ja sam izvukao zaključkoj, moramo sad mi da budemo na nivou. To počinje od toga da ja lepo kupim one kesice za zamrzivač i lepo idem iz svojih kučića, ono skupljam, bacam i kao to može da se uradi na tom nivou. i svega toga u stvari ovaj, ne bi trebalo proizađe da kao sad idemo kući da ovaj, legnemo i pokrije smo sa ćebetom. Jedino što ne znam šta tačno
0: raditi...
1: Sada ćemo do 13. juna na izbore i desi se očekivana stvar.
5: Znači, Toma Nikolić postaje predsednik Republike Srbije a onda ne znam labus i ovi podnose ostavku vlada, bada najednije se uspostavlja prirodno bratstvo između ovih i onih to je svi među i radikala tu može se kaže da vidimo pa ćemo onda znati a šta ćemo raditi to ne znam a u osnovnom ja uvek citiram kao naprednog pesnika Kostova Braševića koji je začelo do Srbeni o, ne je tamo početka veka I onda kak pjesma kada kaže svete naša otačkina Mene čudi u stvari da loše loše posledice toga nisu ovaj rasprosanjenije naprosto do, da kao ono ljudi ono naprsto izađemo u Beograd ujutru od japuta sve mrzlo da ustanu, nego ono grad japi prazan to ovo je pošto su svi živahni makar na nelnoj bazi mislim da je ipak bolje stanje moje ovaj uzdanje je jedino utakozenu ugrađenu samorazornost vlasti ja očekam zaninjiva događanja ko će možda biti odvratna je li ali stvarish u osnovi završće patriotski, u stvari, ovaj, uprko s mom lošem mišljenje o Srbije i Srbijima, u stvari mislim da kao je ovo što se sad događa čak ispod srpskog nivoa, tako da ovaj, naprosto je sajim tim bez temenja. Draga moja, oni su nihilisti u stvari, kao i to je to. Tako da ja ne mislim ako oni neće početi sad kao da izvode ove u majicama sa vukovima na ulice pretpostavljamo, ko zna. Znači, primle to je, to će da bude jedno to, ono, ništačenje, ništačenje dok mu ne istekne rohut. Tako da, u stvari, ja se toplo nadam, uočekivam da dođe nešto, hajde, da kažem, pristojnije. Da će ovi završiti, u stvari, kao jedan grandiozni muzej voštanih figura i možemo da posvetimo tamo zgradu na eks marksu Engelsu kao, znači, tu će da stoji taj muzej voštanih figura ono se sve Tomadniković, Lijana Deljković Pojako Štunica Obreni i već Maršićani i i to će biti onako kao napaćivat će se neka sića za ulozak i to će biti ostatak obnove srpske države Moja pokojna mama, ona je imala, kad se desi tako nešto neprijatno u porodici, kaže, ovo nam nije trebalo. Prema tome, ovo nam sve zaista nije trebalo, ali šta da radim.
1: A sada upoznajte gospođu Veru Ranković. Gospođa Ranković je novinar i predsjednica foruma za međunarodne odnose.
8: Ja sam od 93. do 5. oktobera 2000 bila van novinarstva, pošto ja sam kao samohrana majka troje dece isterana iz televizije u onoj grupi novinara. Međutim, ja imam alternativnu profesiju. Ja sam slikar po profesiji, akademski slikar i keramičar i ja se time bavim. Tako da sam ja tih sedam godina pravela u ateljevu i to mi je bio spas. A s druge strane, bila sam užasno izolovana i užasno sam se osjećala sama. I to mi je bilo jako teško da sam imala. Recimo, prijatelje koje sad imam u Republici, u danas u, u B92, ovde, isto mišljenike. Bilo bi mi lače. Međutim, bila sam 7 godina potpuno u četiri zida i BBC i B92 i slike keramite. I ti Da, da Unutrašnje imigracije. A kad
0: kažete živala ste im puno posvetljate, ste še desetih godine bili napoje u, u najbolje U Americi.
8: Tamo sam srednju školu i fakultet završila. I to verovatno ima veze sa moj, mojim formiranjem, mojih stavova, jer sam bila hipik, pravi, pravi cijatici. Bila sam čak i na Woodstocku. Bili ste na Vodstoku, da. pravo. <laughs> da, da. Ja se bavim Haškim tribunalom, znate. Bavim se iz ubeđenja. U televiziji su mi posle 5. oktober, tako da li to malo da radim kao vruć krompir. Niko drugi nije hteo da se bavim tom temom, uvek je bila nepopularna. E sad ja sam dosta bila u, u, u inostranstvu i onda znam otprilike kako funkcioniš u pravni sistemi. Ja mislim da između nas i Haga, odnosno svetske zajednice, to je ne, ključni nesporazum. Što ljudi ovde nikad nisu živjeli u pravnom sistemu. Uvek vam je to bilo, u stvari, ideološka država, gde je pravo bilo vrlo rastegljivo. Pravo je bilo pravljeno da se koristi, možda bitne, ali ne mora da znači. Prema tome, oni misle da je ovaj, i Haški tribunal, u stvari, vrlo jedan sud koji, koji je pristrasan i koji nije zasnovan na, na vrlo rigidnim pravnim, pravnim postulatima. Ono što je ovde tragično, to je da, 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 da političari a tu posebno gospodin Koštunica koji je pravnik po prirodi i čak pravni teoretičar i čak legalist, ja? oni prosto drže narodu u zabludi. Oni prosto kažu narodu da, da ona ne mora da izvršava naloge, odnosno da ova država ne mora da izvršava naloge Haškog tribunala, što je, je netačno. Haški tribunal je sud ove zemlje. Tako što smo mi potpisali, postali članovi Ujedinjenih nacija, Haški tribunal je osnovao Savet bezbednosti. I one nije strani sud. I one ne, sa njime se ne sarađuje, nego se njeg njegovi nalozi izvršavaju. Narodu treba da se kaže da izbora nema. I kad bi se čoveku reklo, svakom čoveku na ulici, da li ti hoćeš da te lupi pod džepu, konkretno, da živiš tako ili da ne bojiš opavković, na primer, što mi ste šta bio neko? Ali to se sve zakukuljuje, zamumuljuje i uvija u neke oblande ideološke, patriotske ovake ili onake. I uvek se ostavlja ta rezerva da ćemo mi sa nekim da se cenkamo i da ćemo mi na neki način da se izvučemo iz toga. Ma nema šanse.
0: Vaša emisija ukinuta?
8: Da. Bojana Lekić je dekretom ukinula moju emisiju nedelju dana pre odlaska u BK. Mene je to bez obrazlog kad socijalisti i radikali koji su bili u, u vladama Miloševića, oni su razbili moju zemlju, razor, razorili je radi svojih sebičnih ciljeva. I četiri rata vodili. Svi ostali su po jedan, a mi četiri rata. I sad oni imaju tu drskost i bez obrazlog da oni nešto prigovaraju Dosovoj vlade. Pa to što radila Dosova vlada to nije ništa u odnosu na ono što su radili oni. U na ratove, na krvno,
1: Kako se tam da uklapa? Kako je mogući da Koštunica može sa njima, a ne može se
8: dosjeća? Pa ne znam, ne znam, ali je činjenica da je on i posle 5. oktober bio onaj, onaj faktor koji je stalno imao pomiriteljski tom. Pitanje je da nije Koštunica da li ne bi bio šesti oktober, ono što kažemo šesti oktober, da li ne bi bilo lustracije, da li ne bi bilo decidno raščišćavanje sa, sa Miloševićevom politikom. Jer on je taj koji je sve govorio, ne ne, ne polako, bez revanšizma, sećte.
1: Preko je, neće biti jerovašizma, a
8: onda kako postoje nova vlada ono, počistili su sve. Tako je. Tragove džinđićizma su počistili. Tragove. Evo, recimo, reforma školstva. Za me je to, mislim, naj, najeklatantniji primer da hoće samo da unište reformu, a da ne zna još šta će na to mesto da stavi. Jer reforma koja je počela da se sprovodi, naravno da je to užasno komplikovana stvar, ona je trebala da je suštinsko da ga uskladi sa evropskim, znači da od dece, od koje se pravi mali robot i koji će da memorišu činjenice, naprave misleća bića. Jer ovo što mi nismo misleća bića, što mi imamo pileću pamet, što mi danas jedno sutra drugo, što nemamo javno mnjenje, sve ovo što, sve što mi pričamo, to je počelo u školi. I to je počelo na, na časovima srpskog jezika kad imaš pismeni zadatak pa promašiš temu. Pa zamislite vi absurd kako možeš na pismenom zadatku da promašiš temu. To je nemoguće. Što god pišeš, to je to jer ti pišeš na temu. A promašiti temu znači da tri treba da imaš antena i da znaš šta hoće učiteljica od tebe. Ili ono kad te pita učiteljica ti moraš u odgovoru prvo da ponovimš pitanje znači oni traže memorisanje oni traže, dobro to je za socijalizam za neke autoritarne sisteme bilo u redu međutim ti danas u modernom društvu informatičkom imaš ljude koji ceo život uče znači ti moraš da budeš misleće biće da se igraš, da budeš otvoren za razne postice gde ćeš to u našoj školi iz 19. veka to je neka nasušna potreba i to se sad sve stavlja adakt a zašto? Bog sve to zna Kada čovjek gleda poteze ove vlade, pa vidi neka ministarska rešenja, pa kaže, budj bok s nama, pa se onda stalno neki kiksevi prave, neke izjave se prave, pa se onda sutra povlače, pa nisam to tako mislio, jel da? I mi svi kažemo, kiksevi greške, ma nisu greške. Uopšte nisu greške. Ja sam sad ubeđena da je to smisleno. I ubeđena sam da oni u stvari imaju ono što se kaže agenda, secret agenda, da imaju neki potajni dnevni red i da su to u stvari kao puš kad onako viri iz kućice pa pusti rog, pa, pa pipne nešto pa se povlači, sad su to ispitivanje prosto reakcije javnosti šta će biti ako mi objavimo da ćemo da ukinemo specijalne sudove šta će biti ako mi proglasimo recimo ovaj, o nekom patriotskom i herojskom jedinicom šta će biti ako ukinemo reformu školstva i tako dalje, i tako dalje. Znači, to su ono što se zove feelers, ispitivanje prosto, pa kad naiđu na tvrdo, oni povuku jednostavno, onda kažu, pa nismo to tako mislili. Naprimer, Kojedinović, to je za mene nevjerovatno, prvo, nek se ne ljuci čovek, ali čovek zadnjih deset godina je bio pekar, nije bio u novinarstvu, koliko sam ja iz njegove biografije shvatila. I sad vi imate čoveka koji pred kancelarijom ili u kancelariji, videla sam sliku, drži voštanu figuru, obučenu Draži Mihajlovića, to on smatra nekim svojim simbolom. Onda dovede Boru Đorđevića da mu bude, jel te, savetnik u kulturi, pa Bora Đorđević donese neki svoj rokovnik, plus neke knjige kladioničarske, jer se on kladi na sve moguće i onda se kladi i za Kojadinovića. I onda prvi potes Bore Đorđevića je da restaurira neke filmove između ostalog i prvi srpski porno film iz 1927. Mislim, to su neke tako bizarni detalji koji bi bili vrlo zabavni da nisu tragični. Ono što mene fascinira to je ova priča sa pretnjama Milanu Veruoviću i to mi se vezuje za to pojavljivanje je sa ova... A to mi se opet vezuje za te najave u kidanje suda. Pa šte, to je jedna sekvenca događaja. To se prosto jedno iz drugog proizilazi. Ništa to nije. Ko, ko prati, to, to je prosto logično. Stav ove vlasti prema Đinđiću prevenstveno, pa onda prema suđenju Đinđiću, prema tome, faktički ubistvo Đinđića je puć. Da se mi razumene. Možda nije ostvaren preko noći, možda su ovi pokušali nešto da preduprede, ali dugoročno, to je puć. Stav te vlasti, znači i, i to je ta crdija od procesa. Mislim, stvarno. Ako ništa drugo, treba gledati onaj Haški tribunal i kako se ponašaju ljudi u sudnici. U onoj Haškoj sudnici jedini čovjek koji nepristojno sedi je Milošević, koji se savrazbaškarir razvuče po onoj stolici. Svi ostali pristojno sede. I onda šta imate? Imate telohranicela Đinđićevog koji svedoči U tom danu se znači pojavljaju iz jasova u tim majicama, sede iza iz njegove vizure, sede iza optuženog, da ih on vidi prvo njega pa njih kroz staklo. I onda sad dolazi neko koji ovo me kaže nemoj da ga gledaš. I sad je tu Rashomon, ko je taj neko? Pa ovaj kaže ispituje se istraga, se vrši tri dana. Šta se vrši tri dana? To istražiš za pet minuta, pitaš ko je, šta je? Ne? I izađeš u javnost. Te ona kaže, to su neki zatvorski čuvari samo inicijativno molili sudskog redara da prenesem Veruoviću da ne bi bio incident. E sad, ja bi volala da znam na kakav su incident mislili. Kakav incident? Šta oni pod tim podrazumevaju? Da li se oni boje tog zvezdana Jovanovića? Da li se oni boje njega? Jel oni moraju njega da umilostivaju? Šta ovdje će on da pobegne odatle? Oće on da ih pobija? O čemu se tu radi? Kakav incident? U stvari, to je ono što se zove zastrašivanje svedoka. Za mene je to toliko klasično, zastrašivanje svedoka. I onda sutra dan već izlazi priča u kuriru, gde se otvoreno preti. Pa izvinte gospod, ko je ovde na vlasti? Je prošao 5. oktober? Je li bio 5. oktober? Šta je, šta se ovde događa? Jer mi imamo ministra policije, ili imamo ministra pravosuđa, ili imamo mi ovde nekog ko će to, da, na to da reaguje, ali kako treba, a ne izjavama neboloznim u
1: Vi ste rekli da ne treba se čudimo ju otkud ovo, pa ju otkud ovo što su radili vlast. Mislim da je to uprilično konzistentno, da oni imaju ljudi neki svoj plan i da po tome gaze. Po vašem mišljenju, koliko je ta vlast sa sivim ljenim ministrima i sa svim tim stavojima iz kojima su izlazili, koliko je ona opasna po nas, po udržavu?
8: Nije opasna, mnogo. Nije opasna zato što je suviše... Razbijena, raznorodna, ima tu puno nesposobnih ljudi. Opasna je možda momentalno, zato što hrani neke zablude još uvek. Ali u suštini ona je manjinska, ona će pasti, ona će pasti, mora pasti. Ili će da, da povuče socijalistička partija ovaj, svoju podršku, ili će ge 17 izaći. Ili već ja ne znam šta će da se desi, ali ona jednostavno... Ne ima tu onog zajedničkog duha saradnje, nema tu neke strategije, nema tu nikakve motivacije koja bi vukla. Ja samo vidim neke destruktivne porove, ja samo vidim neke negacije svega. Ja ne vidim ni u, ni u jednoj oblasti gde su se oni nešto uhvatili da rade. Ja ne vidim neke, neke dugoročne ciljeve niti ideale. Ko štunica hoće da napravi ustav, ko će da mu izglasa taj ustav? Ko će da mu izglasa taj ustav? Ako radikali ne izglasaju, znači on mora da ima, da bi imao dve, dve trećine u parlamentu do poslednjeg poslanika da glasaju za. Da će on to uspjeti? Ja sumljam. Prema tome, vladi je odbrojano, ja mislim, možda sam optimista, vladi je odbrojano vreme, međutim, to ovu zajemljusku pogošta. Mi smo toliko siromašni, mi toliko smo vremena izgubili, mi smo sve resurse potrošili. Sve je propalo, sve je propalo. Živimo o donaciji od zadnjih tri godine. Ko će nas da drži na grbačijaš? Ko će nas da izdržava? I sad mi gubimo vreme, ceo svet grabi na, napred, mi stojimo u mestu i stavili prst na čelo, ne znamo šta ćemo sa sobom. I ovaj, mislim da to nećemo svoj prljavi veš iznositi napolje kao ovo što su sad graknuli radikali na, na Draškovića što je rekao da je genocid bio na Kosovo. Pa izvim te, molim vas, pa... Mislim, ceo svet je gledao šta se događa na Kosovo. To je bilo svaki dan na svim televizijama. Oni, oni užasni progoni i oni vozovi i sve to. Samo ovde se ne zna. Pa dok le? Dokle da živimo sa glavom zakupanom u pesak? Je li to normalno? Je li to zdravo? U Americi ima, neću opet stalno u Amerika, ali u Americi imate ovaj, na sudu. Sud je uvek pita optuženog da si bio svestan svojih postupaka? Da li je, znači, optužen i svesten da ono što radi se ne poklapa sa ljudskim i zakonima zemlje? Ako nije svesten, on nemožda odgovara sudski. Onda on ide u ludnicu, ne ide u zatvor. Da li bi mi po tim merilima mogli da, da se ovde procenjujemo? Da li smo mi uopšte svestni šta se nama događa i, i šta se događalo zadnjih 15 godina i da li smo svestni šta se radilo u naše Gde je Boris Tadić? Je li on ima neku kampanju, je li, on, je li on za nešto kandidat? Pa gde je? Pa daj da čujemo, Borise, svaki dan šta ti misliš o svemu što se događa. Pa ne možeš, ako ćeš da budeš kandidat, ti moraš da zastupaš određeni broj stavova. Moraš da se odrediš kritički. Ne može svako da te voli. Moraš ti svojim glasačima da kažeš zašta si. I Savetujemo da sve te ljude oko sebe iz demokratske stranke pokupi i Živkovića i Jovanovića i s cijelo to društvo koje se razbucalo u tim cepanjima i toj borbi za vlast i da sad svi krenu zajedno u jednu kampanju da se vrate na vlast. Da se vrate ta evropska Srbija, prodemokratska Srbija opet na vlast. A to je, mislim, najminovno. Samo koliko ćemo još vremena da izgubimo. Ja sam mislila da on trebao da da ostavku na na mesto ministra Vojnog. On to nije uradio. Dobro, ja poštujem, njegov stav je bio da on ima posao da završi. Međutim, bolje bi bilo da je dao ostavku nego što su ga najurili. Bolje bi bilo. Ali tad je možda kao član savjezne vlade imao neku obavezu da bude pomirljiv. Sad nema nikakvu obavezu. Ne samo da nema obavezu, nego on u stvari jedina konstruktivna demokratska opozicija na našoj političkoj sceni. Ja radikale uopšte ne računam. Ja moram da kažem da sam ja bila neko koja odlučivao, ja bi njih zabranila 6. oktobra i mi ne bi imali puno problema koje imamo sada, ali dobro... Ali mislim da je njihov, njihov je vek ograničen, jednostavno zato što su oni prošlost. Prema tome, evropske zemlje su to prevazišle i mi moramo to da prevaziđemo. I hoćemo to prevazići, jednostavno zato što mi ne možemo ići u prošlost. Nisu Srbi izmislili vremensku mašinu pa da putuju nazad u vremenu. Mi jednostavno moramo ići u budućnost. Samo što ćemo ići puželim korakom, nažalost, i za našu, za našu generaciju bojim se da mi izgubili korak. Pa možda i ova deca sladeća, ali mislim, uhvatit ćemo korak, morat ćemo, morat ćemo, ali ćemo Tu nema treće. Ali Demokratska stranka kao jedina konstruktivna opozicija, bez obzira na sve brljotine, oni bi trebalo da se saberu, da se pokupe, da te svoje sitne svađe i surevnjivosti zaborave. Da se eventualno pomire i sa G17+, jer ja mislim da je G17+, isto u tom korpusu, opet je to svađa nekih lidera i opet su, opet su G17+, je faktički podelio biračko telo, demokratsko i uzeo jedan broj birača, koliko će sada zadržiti, to je veliko pitanje šta će biti s njima, možda će i oni da se posramljeni vrate opet pod okrilje velike, velike stranke, jer Demokratska stranka jedina ima infrastrukturu, pravu, partijsku i ima mehanizme za stranački život. Mada i ona mora da se demokratiše i ona je bila liderska stranka. Sva sreća imala je prosvećenog lidera, da tako kažemo, koji je, ali on je bio izuzetak, a ne pravilo. Prema tome ovaj, evo pozivam Borisa Tadiće. Borise, trgni se, probudi se.
0: Peščanik. Repriza subotom od 16 do 17. Beščanik.
1: Sada ćete čuti gospodin Drinko Gojković koji je bodi dokumentacioni centar Ratovi 91-99. Centar je izdao knjigu O generalu Trifunoviću i usmene istorije svedočenja običnih ljudi o ratu. A na novom sajtu centra samo za sladu kusce postavljeni su 15 godina.
9: Nova da tako kažem, naša strana čisto govori o tome da se mi vraćamo u neko doba. Ne vraćamo se mi ni u Ovo je nova faza perverzije. I ja mislim da je to strašno važno nekako imati na umu i stvoriti adekvatan odnos prema tome, jer... Opet po mojom mišljenju, nijedna situacija nije definitivna. Svaka situacija može da se menja. Dakle, mi nismo osuđeni sa ovom vlašću, sa svim tim Tomama Nikolićima, Vučićima i Koštunicama i tako dalje. Mi nismo osuđeni na određene stvari, ali mi nemamo strategiju koja bi njih demontirala. Na kad je došlo do ovog poslednjeg okršaja na Kosovu i kad se na beogradskoj televiziji tog 17. marta saznalo da se tamo nešto vrlo gadno događa ja sam gledala Pink televiziju u slučaju novesti videla sam na tim vestima njih recimo šest sedam tih političara koji svi govore iziđimo na ulice pozivamo narode da iziđite na ulice da pokažemo nacionalno jedinstvo nije bilo nikoga među njima uključujući i one koje mi želimo da više volimo, koji bi se obratio naciji, a koji bi rekao, pre svega je bitno da strahovito obratite pažnju da ne usvali dlaka z glave ni jednom od vaših drugonacionalnih sugrađana, a pogotovo Albanaca, muslimana i tako dalje. To nisu tražili ni ovi ljudi sa naše strane. Došla je osuda ponašanja tih bandi mladih ljudi koji su se vukli ulicama i zaista skaredne stvari izvikivali. Meni se čini da mi stalno baratamo nekim osudama. Pa ta osuda je već više i dosadna. Jedno, ona je potpuno nefunkcionalna ona ne može da porodi nikakvu promenu. A, mi ne možemo više da se vrtimo stalno oko toga da nam je nacionalizam kriv za sve. Dakle, meni se čini da je ono što nama zaista nedostaje to neko pravo kritičko mišljenje. Ne vraćamo se, naprotiv, kad bismo se vraćali, mi bismo mogli da pretpostavimo šta je sled događaja. Mi, umesto da, što se vraćamo, mi u stvari ulazimo dakle, u taj novi ciklus perverzije koji donosi potpuno novu vrstu osipanja, raspada, rušenja svega, novu vrstu, ne ono što mi već imamo, verovatno ne onako radikalno kao što smo gledali prošlih godina, ali sa jednako strašnim posljedicama. Mi na kraju sada imamo u stvari jednu situaciju gde je sve mogućno. Mi možete izići i bilo šta reći. Može Atanasije ili Amfilohije, koji od njih, da kaže muslimani smrde kvipike nevažen je bitno uopšte. Može da se pojavi kao mogućni kandidat za predsjednika Matija Bećković, što stvarno nije najveći problem, ali je simbolički nekako značajno. Vi ste ostatak zakladnog naroda. To je strašno, strašno probudilo strah među onim svetom dole u Klinskoj krajini. I gledajući ove naše usmene istorije, vi vidite da ljudi sada sa strašnim ogorčenjem o tome govore. I prosto su svesni koliko ih je neko u ovom slučaju Bećković, a uz njega toliki drugi, zaista preradio i onako teško prevario i u užasan jad bacio i uprkos tome taj čovek i nedemontirana retorika mogu ponovo da učestvuju u političkom životu. Na drugoj strani mi se opet da je ovo jedan onako gadan čir koji ipak strašno sazreva i da taj gnoj mora da iziđe napolje i da u jednom trenutku mora počne ipak nekako da se čisti to mesto. Na krevi kreva kad gledate ove ankete po ulicama, vi ipak vidite priličan broj ljudi koji vrlo trezveno misle i koji su jako, isto tako puni gneva što za to svoje trezveno mišljenje ne mogu u stvari da nađu reprezentanta, jel? Što su ih njihovi reprezentanti potpuno izneverili. Ništa nije taknuto u stvari od tog ratnog nasledja, I to nije čudo, ovak vlast se nije nikad iskazivala kao neka koja bi rado tu bilo šta postavljala na mesto, ali nije ni jedna vlast. I sad, kao i ranije, ja sam ubeđena da bi došlo do odahnuća među građanstvom ako bi se neke stvari čvrsto ustanovile i ako bi tako čvrsto ustanovljene, čosto ostale da u društvu uspostavljaju neku vrstu reda u toj ravni. Mislim, ne bi to takođe uvelo određenu ideju o vrednostima. Pa ste, vi sad kad se priča o Hagu, vi stalno imate, ali doslovno sa svih strana. To je naša međunarodna obaveza. Naša međunarodna obaveza, međutim, nije da se reši pitanje generala Trifunovića i sveg tog nesrećnog sveta koji se nalazi u hotelu Bristol i sličnim hotelima, jel? Pošto to nije međunarodna obaveza, oni mogu umreti tu, nikog neće zaboleti duša, Noša međunarodna obaveza je da tu tako malo istrgujemo, izdilujemo, oni nama to, a mi njima ovo i mjerna bačka. Čovjek se od toga užasno naježi. Vi vidite da tu vlast ne interesuje ništa. Ne interesuje ni izbeglice, ni Srbi nepravedno zatvoreni u hrvatskim zatvorima, ni, ne znam, ti na prekrala Srbi po Kosovu a već da ih ne interesuju hladnjače i batajnice i srebrenice i sve ostalo pa mislim hladnjače, batajnice i srebrenice i sve što ide još u sto po mom znanju o, mnogo više zanimaju sasvim običan svet koji ima na onoj najelementarnijoj ljudskoj ravni jednu onako reakciju što saosećanja, što prestravljenosti što m, zapanjenosti i tako dalje dakle to je taj čudan potpuno čudan neki sklop u kojem vi više vidite praznine nego što vidite puna mesta i ne možete da verujete ni u šta što se kaže. Što god dobijete od političara kao nekakvu poruku, možete mirne duše da smatrate veoma sumnjivim i zaista samo retorički popunjenim, a sadržinski potpuno isprašnjenim. Sutra će biti nešto drugo. Pa nakreka kao sa tim zakonom. Probali su, nije uspelo, povukli su se. Jel? Javnosti puna tih nekih priča, 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 svako iziđe nešto kaže i onda samo jedan žamor vi čujete i od tog žamora se čovjek u stvari strahovito umorio. Puno je reči, vrlo krupnih, vrlo jakih reči vrlo često i nikakvog efekta. Stvari idu tako, hirovito, histerično. Mislim, imate Boga <laughs> Ljubakarića koji kaže, pa nema tu šta, ja ću kad tad da postati predsjednik ja kad rešim to i ostvarim, jel? Ne postoje se predsjednik što je neko rešio, pa to i ostvari. Prosto nije to, na kraju krajeva to nije pitanje stvaranja vlastite imperije. To je neko ipak malo kozbiljnije pitanje, jel? Svi pojmoju se ovde totalno ispražnjeni. Totalno. Ispražnjena je kritika komunizma. Mislim, kritika komunizma, čujte, pa mi smo jednopartijska država više nego što smo ikad bili. Ikad. Ikad. Nije uvođenje nikakvog verbalnog delikta učiniti, odnosno proglasiti, nedopustivim da neko kaže da samo pravoslavci smeju da mešaju malter, a da ne kažem učiniti nedopustivim izjavu da neko smrdi. Jel? Moralo bi da se učini da to bude nedopustivo. Ono što fali to je ta poluga, dakle nešto što bi zaista predstavljalo jedan obavezujući način ponašanja za sve koji učestvuju u javnom, javnom životu, ne samo da on ne sme da kaže, nego on ne sme prosto ništa od onoga što je njegovo učešće u javnom životu da formira prema toj vrsti stava, verbalno izrečenog ili neverbalno izrečenog. Mi naravno imamo Tomu Nikolića koji je otišao u džamiju i poklonio kompjutere. Dobro, to je lepo i krasno, jel? Ne bih baš smesta mesta uh, poverovala i pretpostavila da je to um, torta sa šlagom. Ako je učinio to, ja zahtevam da on, što kaže Breht, svoju konsekvencu skvati ozbiljno, odnosno da prosto učini dalje niz gestova koji potvrđuju taj njegov prethodni gest. Jel? Ako ne učini to što potvrđuje taj prethodni gest, onda se mora jasno reći, izvini, ti lažeš i ne možeš da lažeš javno i ne možeš da lažeš muftiju Jusuf Spahića, ne možeš da lažeš građane koje si hteo da zaslepiš nošenjem kompjutera i tako dalje. Prosto se nekako ta retorička ravan ugukla u naše živote kao nešto što može da reši stvar. Evo sad ću ja da odnesem kompjutere i da kažem a mi smo bili protiv jel, paljenja ili ću da stanem pred onaj cvetu jasenovcu kameni i da kažem baš je to šta, strašno su, što su poubijani. Pa nije to ono što je potrebno. Potrebni su gestovi koji anuliraju Sve ono što je podrazumevao taj Jasenovac, sve ono što je podrazumevalo paljenje džamije, ja sam gledala u neko doba noći kako je gorela ta džamija, pa policija nije smela da priđe. Mislim, Toma Nikolić je u skupštini, dakle, morala je iz skupštine ili iz vlade izići jasna naredba policiji. Nema, ovde nema glavne odgovornosti. Ovde sve može, a ništa ne mora. Pa čujte, Koštunica je organizovao taj odlazak pred hram povodom Kosova i on je morao znati kako će se taj mlad svet između 15 i 19 godina ponašati na ulicama. Jel? Nisu to stvari koje sad čuče u nekim pećinama, tajnovito skrivene, pa da treba da se polomimo, na, da ih nađemo. To je prosto pitanje šta vi hoćete da postignete. Ovde neće nikoda od tih koji drže zapravo nekad izgine društvo rukama kao da neće da bilo šta dovede u red. I kad govorimo o Miloševiću i ovim njegovim govorima, on je u stvari jedan mnogo zanimljiviji primer jer kad vi imate u vidu recimo svih tih 15 godina njegovih govora, samo kad posmatrate to izvađeno iz svakog konteksta, iz realnih događanja, iz onoga što smo iz dana u dan i iz noći u noć na kraju krajeva i gledali i doživljavali, Vi imate utisak da je to čovjek koji se tuče za najuzvišenije ljudske ideale. Pa kao što između toga i realnosti uspostavljamo određeni odnos, tako i između onoga što nam sadašnji političari govore i te realnosti u koju padaju te reči moramo neprestano uspostavljati odnos. Ali ne odnos u kome je ko štunica moron, a neko drugi je ne znam šta. Mnogo je potrebnije, nekako o, jako, jako trezveno, napraviti analizu strukture i to bi čovek više želeo da vidi i to ne bi moglo da prođe, ja mislim, tako bezbolno po njih. Mi, naravno, imamo silne godine i decenije velikog premora, ali neku roku ili će čovek da se premori pa da kaže dobro dižem ruke od svega ili ako ne digne ruke od svega prosto mora da ostane u tome na neki način aktivan mobilan jer inače neće to samo od sebe da se menja. imaš situaciju da čovjek koji je napisao o, krajem 80-ih knjigu stranački pluralizam ili monizam dakle neko ko ima jako kritički odnos prema onoj državi i napisao knjigu o političkim osnovama na kojima je ona počivala Preuzima iz tamošnjeg aparata nekoga za koga ti uošte ne znaš šta treba da radi kao ministar pravde ili već šta li je u toj novoj vlasti. Odakle on, koja je to vrsta asociacije, koji se tu računi plaćaju, šta se tu želi postići, kome ide ta moć koja se na taj način postiže. Mislim, mogućno je da toj čovjek bude neki vrlo finiji, da bok zna kako deluje u duhu prava. Mogućno je, ali postoji takođe i ta prosto simbolička ravan u kojoj to nije mogućno, jel? U kojoj ako je nekad gonio nekoga ko je bio mrtav nevin, pa šta će mi dati zapravo da verujem da ovo puta više neće? on možda više neće goniti nekoga ko je nevin, ali možda takođe neće goniti nekoga ko je kriv, što je već dovoljno gadno, jel? Mislim, vi vidite Dačića koji se kandiduje za predsednika, koštunica je trebalo da stvori vladu pa je pravio šta god treba da bi se ta vlada napravila, ali mislim, vi uopšte ne možete u stvari da pretpostavite koja će otrovna biljka iz toga izrasti. Mislim da je haos onako bezočno strašan. Ne vidite... Na koji način može novi premijer države da poziva na sastanak pred hramom, a da pritom ne čuje da mladi ljudi dakle, u vremenu još formiranja idu Beogradom i pevaju kad si srećan razbi, izvinite, pičku šiptaru. Mogućnost da se spoje te dve stvari jel? već ukazuje na stepen perverzije. To niste imali kod Miloševića. Na kontra mitinzima se nisu izvikivale takve stvari. Sad ja neću ga kažem da svaka prošlost divnija od sadašnjosti i baš je bio divan Milošević u poređenju sa ovim. Ne, ali mislim prosto da ta perverzija raste i da ta otrovna biljka dobija svoje nove deformitete i zagađuje još mnogo veći deo terena. Nije glavno pitanje da li je Džinđih bio jedini reformator u zadnjih ne znam koliko decenija. Premijer države je ubijen. I mi nemamo pojma posle onolike akcije, posle tolikog proteklog vremena, koja cigla na kojoj cigli tu uopšte stoji. I ne znamo gde ni da gledamo. I ne znamo opet kom izveštaju da verujemo. I ne znamo zašto da verujemo onome čemu bismo rado verovali. Ja lično kad o tome mislim, Ja verujem Veroviću. Verović je jedan čovek. Jedan čovek nije institucija, jedan čovek koji ne može ni da bude ono što bi morala da bude institucija, jel? Ja sam nekako zapanjena i prepadnuta činjenicom da može da se desi da malte ne godinu i po danu baš godinu i po dana. Mi nemamo ništa što bi ličilo na čvrstu šemu razrešavanja cele te strave. I imamo, isto tako u području toga sve je mogućno, pripadnike, jesu ova koji potpuno legitimno i veoma cinično učestvuju, nisu oni posmatrači, oni učestvuju u procesu. Pa kako može to da se desi? Prosto, gde su granice toga mogućnog? Je li to zaista jedna guma koja može da se beskonačno rastegne i šta će biti kad se ona pusti i koga će ona sve stresnuti i kako će, ne, kako će nam se vrtati u glavini, o kako ćemo se naći na zemlji kad nas ona ošine. Učinjeno je da bude mogućno, da sve bude mogućno. Prosto može, ko što mogu ovi da se pojave s tim majicama, tako može Boris Tadić da nam priča to što nam priča, a vi bi, želeli da, mi bi želeli da se uzdamo u njega, ali on nam svaki čas podmeće neku sputicaljku i svaki čas nam kaže baš ste glupi. Ovde je stvarno potrebno da se napravi novi svet, sve mora da se napravi nekako ne ispočetka, početka, ne da se počne od nule, ali da se pravi jedno društvo i jedna država sa potpuno drugačijih pozicija i s potpuno drugačijih pretpostavki. Pa onda ne možete to da radite sa nekim ko možda, evo da potpuno, recimo, abstraktno pretpostavimo, ništa nije doprineo, ali je prosto bio tu glavni dok se sve rušilo. To je opet to područje, ovde sve može. Može da vam se kaže jeste, oni će ući u vladu, ali im se ne čine nikakvi ustupci. Vi se sutra ujutru probudite, ustupaka sva sila natacni i vi treba da pokusate te ustupke i da kažete pa dobro, sa šta se radi? Jel? Pa može nešto da se radi i čini mi se tu bi se moglo takođe zahtevati bezbroj stvari. Pre nego što, kao što ti gledeš, Vok Drašković iziđe da nas zove na sretenje ili već preobraženje ili već ne znam našto o tih stvari. Spasav dan je još kao pokrašenje. <laughs> da pa na prvom mestu da se religija vrati tamo gde je mesto, to jest u crkve, a da država počne da funkcioniše kao država. Jel? Tu toliko stvari postoji za demontažu, toliko je onako netaknuto i stoji... Ne u svom punom sjaju, nego naprotiv, pod prašinom svih ovih 15 godina zadnjih plus, plus, plus. I mi smo gurnuti u jednu situaciju u kojoj toliko nemoćni da gledamo u tu prašinu i gledamo na ono što je ispod nje i čupamo kose i čak više ni a ne kažemo.
0: Stojan Cerović u nedeljniku vreme. Suđenje u bicama predsednika vlade postaje glavna tema izborne kampanje. Predsednički kandidati i njihovi štabovi i navijači strepe ili polažu nade u neke svedoke, a optuđeni opet imaju svoje kandidate u koje se uzdaju više nego advokate. Sreće što su na vlasti legalisti. Ne smijem ni da pomislim šta bi bilo da su umesto njih koji drugi. U ovoj stvari radikali i njihov Nikulić za sada su po strani. Oni čekaju drugi krug, a u sudnici se odmeravaju snage i argumenti stare i nove vlade, to jest njihovih kandidata. Trvene beretke, pristalice političkog ubistva, opširno u medijima objašnjavaju svoje uverenja i dokazuju rodoljublje, tako da nema razloga da se do izbora u sudu ne pojavi i sam Luković Legija i da sedne u publiku. Skoro sam siguran da niko ne bi ni pokušao da ga uhapsi. Ako dakle iz štaba Borisa Tadića ne budu svakodnevno podsjećali narod da nije Đinđić ubio zvezdana Jovanovića, nego obrnuto, Na kraju će neko predložiti da se onaj platok kod trga republike preimenuje u recimo legijina gradina ili venac crvenih beretki. U toku je operacija ubeđivanja naroda da ubistvo može biti bogougodno delo. U Miloševićevo vreme to se nije radilo, ubistva su se poricala, sada samo što se neslave. Eto, a zamislite da na vlasti nisu legalisti da li će Boris Tadić pobediti nije stvar njegova i njegove stranke na izborima će se očigledno glasati i o tome šta se dogodilo 12. marta prošle godine da li je ubijen premijer Đinđić ako jeste, da li je to dobro za ovu zemlju i ovaj narod ako jeste, da li su ubice u stvari heroji ako jesu, da li su svi oni ljudi koji su tugovali, palili sveće hodali u onoj beskrenoj povrci do aleje velikana samo budale ili nešto gore ako je sve to tako Onda, zašto Maršićanin ne bi bio predsednik. A na sledećim izborima, ako sve bude u redu i ako se nastavi ovim putem, ozbiljni kandidati moraće će da dokažu da su lično u stanju da nekoga liše života.
1: Danas će predsjednički kandidat Dragil Maršićanin zvanično podnetni kandidaturu. Slogan njegove kampanje glasi U centar, Srbio. Bio Peščanik, pozdravljaju vas dve svetlane.
0: Peščanik.